0: Fly Fishing Radio, episodio 78 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Flight Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Acabamos de incorporar el de inglés como nuevo destino de pesca y ya ha disfrutado de la salida nuestro primer grupo de pescadores. No hay más que echarle un ojo a las fotos de la web, comunes y arcoiris de tamaño considerable y como siempre, con el mejor ambiente y acompañamiento especializado. Tienes toda la información disponible para elegirlo como destino de tu próxima aventura en este enlace https 2 puntos barra barra es barra content barra 46 guión anglés os dejaré eh, el enlace en las notas del programa por si os lo habéis perdido por si preferís hacer directamente clic en, en las notas del programa el próximo 9 y 10 de marzo se celebra en la vecilla la 23 muestra de gallos de pluma y mosca artificial estoy intentando a ver si me puedo excavar por allí y visitar la feria pero todavía no lo tengo del todo seguro estoy un poco liado y lo voy a tener complicado pero bueno yo espero poder acercarme por allí y saludar a un montón de gente porque es un evento que se suele juntar pues, eh, lo mejorcito y lo más granado de la de la pesca en León y en, y en la zona voy a intentar ir y voy a intentar mm, cubrir el, el evento y hablar con gente y hacer alguna cosita no lo prometo pero de verdad que lo intentaré Este próximo viernes abren ya en Navarra los cotos intensivos de trucha y en Aragón los cotos deportivos también de trucha. A falta de la apertura oficial de la temporada, que será pues, en Aragón concretamente en breve y en Navarra tardará un poquito más, pero bueno, ya tendremos eh, las, las temporadas... Eh, queda muy poquito para que abran. Esta puede ser una muy buena forma de quitar el mono si estamos muy necesitados, aunque la verdad es que últimamente los pescadores de trucha tenemos la suerte de que eh, fuera de temporada, estamos pudiendo pescar en lagos y en una serie de cotos intensivos y casi diría yo que no hay eh, solución de continuidad entre temporada y temporada porque podemos pescar prácticamente todo el año. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, te ofrece el tema de la semana. Hoy voy a hablar sobre un tema que seguro que a todos los que tenéis hijos en algún momento se os ha pasado por la cabeza hacerlo. Se trata de enseñar a vuestros hijos a pescar a mosca. Muchos de vosotros lo habréis intentado y lo más probable es que hayáis desistido casi todos desesperados. Eh, lo que vamos a hacer es eh, dar una, una pequeña eh, serie de pautas. Todo esto viene un poco a raíz del episodio de la semana pasada en el que estuve hablando con, con Luis Campos del tema de la escuela de, de pesca y a raíz también de, un, de una sugerencia que me llegó por, por el apartado de propuestas ...de temas de, de uno de vosotros que me, que me decía precisamente eso, ¿no? De, de hablar de, de temas de, de enseñar a los niños a pescar a mosca y demás eh, Bueno, parto de la base que yo, bueno, en principio no tengo no tengo hijos Pero bueno, eh, al final enseñar a los niños pues es un poco una serie de pautas que hay que seguir Más o menos eh, todo, lo que vas haciendo, todo lo que vas haciendo con niños eh, tiene sobre todo el, el fin de, de sobre todo divertirles más que, más que enseñarles y que, el, y que, sobre, y que tomen interés sobre lo que, sobre lo que estamos haciendo He encontrado varios artículos al respecto, al respecto de este tema Concretamente uno que es en el que más me he basado, que es uno de Carlos Azpilicueta en su blog eh, de fly casting Art Hablé con Carlos para ver si quería charlar conmigo sobre este tema, pero anda el pobre bastante liado y, y no ha podido Así que, bueno, basado un poco en su artículo y basado también en alguna otra experiencia que yo y personal que he tenido con, con chavales y demás, pues os cuento un poco qué, qué sería o cuáles serían las pautas para, para poder eh, enseñar a, a vuestros hijos, a vuestros sobrinos o a quien fuera, chavales. Incluso si sois instructores, trabajar con, con niños eh, y con, y con bueno, chavales más, algo más jóvenes ya tienen otro otra punto de... de de trabajar con ellos pero bueno en principio con críos pequeños eh, lo primero de todo y entrando ya directamente en harina para tratar con, con chavales con críos y para que para que no se les haga no se os haga complicado tanto a quien enseña como a quien aprende eh, lo que tenemos que procurar es simplificar mucho el lenguaje eh, todo lo que sean los conceptos que queremos hablarles instrucciones que les queremos dar a los chavales o lo que sea siempre hay que tratar de simplificarlo lo más posible de manera que no que no sean órdenes muy, muy confusas y que ellos lo puedan entender perfectamente. De la misma manera, pues habría que también eh, desdramatizar un poco todo lo que tiene que ver con el lanzado y su trascendencia. No hace falta decirles nada raro ni nada, sino simplemente, básicamente, lógicamente esto hay que tomárselo como un juego y como tal, pues, pues la, la forma de, de enseñarles tiene que ser como muy distendida, sin, sin darle tampoco demasiada trascendencia al, al tema del lanzado. Lógicamente, volvemos a lo de a, al mismo... Variaciones sobre el mismo punto. ¿eh? Estamos hablando de que lo que tenemos que hacer es que se lo tomen como un juego y que les sea divertido y entretenido. Con lo cual hay que saber entretener por encima de todo. O sea, todos los momentos los chavales tienen que estar entretenidos. No vale... Eh, darles instrucciones, es dos seguido, ya veis que está siendo todo un poco instrucciones muy, muy en la línea todas, ¿no? No, no vale de nada que se aburran los chavales porque lo que les estoy diciendo lo entienden, no lo entienden, no les gusta, no les interesa o tal y cual, entonces conviene, conviene entretenerlos, eh, además es muy fácil que en cuanto se aburran tú te des cuenta de que se van a aburrir porque lo más seguro es que se vayan o te digan o pierdan interés o pierdan atención, eh, lógicamente para... para darle sentido a todo lo que estás haciendo, pues vas a tener que utilizar toda tu imaginación y creatividad. No, esto no es eh, sota caballo rey, hay que darle apariencia siempre, vuelvo a lo mismo, de, de juego. Eh, y lógicamente también pues en la interactuación con los chavales tiene que ser lo más... Eh, lo más eh, positiva por, eh, posible, el, con el, tanto con el lenguaje corporal como con la voz, todo el rato en plan de risas, complicidad con los chavales y todo como muy, como muy distendido y divertido. Volvemos a lo de siempre, hay que entretenerlos. Eh, eh, probablemente no les vayas a enseñar nada o no quieras, ellos no, no vayan a tragar eh, que tú te vayas a poner en, en plan profesor o en plan instructor a enseñarles nada. Entonces, las instrucciones que tienes que darles son las mínimas. Hay que participar de de un rato divertido y hay que plantearles juegos y plantearles retos. No estamos hablando de esto es así, esto es asado, sino tiene que ser todo como muy, como muy fluido y como muy positivo. También es importante que los niños, como se suele decir, son esponjas y todo lo que imitan lo ven, y con lo cual, pues... Eh, tranquilamente tú cuando puedas estar practicando en tu momento, puedas hacer algún ejercicio vayas a hacer alguna cosa, déjales tranquilos que te observen y que vayan viendo tu forma de manejarte tu forma de, de moverte de lanzar y vayan absorbiendo todo lo, que, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que ellos están viendo eh, tampoco conviene eh, Hacerles a los chavales que hagan ejercicios muy concretos, muy com muy complicados, ¿no? Pues el todo de, de precisiones y demás, ya habrá tiempo. No hay, no hay ninguna prisa en, en, en hacer ejercicios complejos, sino que, bueno, simplemente que en ejercicios de aproximación, pues, pues el típico, si pones un aro, pues pues no conviene que, que metan la lana en el ari en el aro a la primera, sino conviene pues, que vayan acercándose al, al, al aro, que pongan la línea cerca, que ponerles un poco de, de retos pero retos que puedan que puedan ellos eh, eh, manejar ¿no? si son capaces de meterla en el aro perfecto, pero pero no va a ser lo más fácil del mundo eh, conviene que sean cosas más sencillas para que, para que sea más motivador y más productivo para ellos ¿no? Eh, no conviene hablando un poco de todo, no esto es una serie de pautas ya os digo que estoy dando eh, no conviene eh, cuando manejas un grupo eh, no conviene mantener tener una caña por chaval eh, básicamente, porque puede acabar siendo eso <risa> una, un, un auténtico gallinero. Y, y claro, unos lanzando por un lado, otros lanzando por el otro, tú atendiendo a unos y los otros haciendo no sé qué y tal y cual. Entonces, pues puede haber incluso cierto peligro. ¿no? Conviene que tengáis, pues oye, una caña, dos cañas como mucho y que vayan en orden y por turnos. Y así, pues pues todo en todo momento controlas lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y no existe demasiado demasiado peligro. Eh, en el momento en el que tienes un grupo de chavales y vas a, entre, y vas a enseñarles hay que intentar que todo el mundo pues, pues haga algo ¿no? que alguno, pues el que está lanzando porque le toca en su turno pues lance el que no está en su turno y le has dado un juego para que ellos lo hagan pues sea el juez que diga si, acerca, si se ha acercado o no se ha acercado a lo que se les ha pedido el otro que guarde las lanas de repuesto el otro tiene que estar con las tijeras y todo el mundo tiene que tener una labor por... por más que nada porque estén entretenidos, ¿no? Eh, uno que se encarga del material, otro que se encargue de, de pues, pues, un poco de todo, ¿no? Eh, como digo, si tienes un grupo de chavales, pues, al final, tenerlo todo organizado y que tengan todos su, su, su función, su turno y sea rotatorio, pues, pues, va a ser interesante e importante para ellos. Eh, hay un lance, Carlos dice en su en sus artículos, yo le, y lo que, lo, lo que comenta lo tiene, tiene razón, que el, el lance de lateral con el talón de la caña en la tripa, ayudándose de las dos manos, para los más pequeños, es la técnica más efectiva para que aprendan a ir moviéndose con una caña. No conviene que estén en el brazo, que lo saquen, sino si tú les pones el talón de la caña apoyado en, en la barriga y ayudándose de las dos manos, hagan el gesto del de lanzado para, para, para poder en, empezar a comprender de qué va toda esta historia. Repito, creo que ya lo he dicho antes, pero esto es súper importante. Eh, hay, que, hay que tener mucha paciencia eh, y siempre, siempre, siempre todos nuestros gestos, movimientos y demás tenemos que estar en, en positivo, totalmente, continuamente dándoles ánimos, reconociendo sus logros y, 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 y pues eso, siempre en positivo, risas, tal, tal, para ellos es un juego y, y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Tiene que serlo porque es porque es lo más, lo más importante. Eh, repito, creo que ya lo he dicho por dos o tres veces, pero vuelvo a repetirlo, paciencia, paciencia, paciencia y mucha paciencia. Eh, eh, si trabajas con críos un poquito más mayores, más de 10, 12 años, prueba a distribuirlos en dos equipos, cada uno con una caña y distintos tipos de líneas, o sea, distintos colores de línea, por ejemplo, eh, amarillos y contra naranjas o como lo queréis ver, y que vayan compitiendo para obtener más puntos eh, compitiendo en, decir, en, en la sesión debería de ser una especie de competición entre los dos equipos para ver quién a ver quién obtiene más puntos, ¿no? Pues oye, pira, si pasas de las rayas tanto, si te acercas al cono o a la o a la o a la al punto donde hemos decidido que, que te vas a acercar, pues tienes puntos, eh, si pones la mosca en el, la típica lona o en un aro muy grande o en alguna zona grande como para que ellos puedan posarlas y demás eh, también puntos y demás pues todo eso pues, pues conviene para los chavales y, y, y que vayan aprendiendo y que vayan y que vayan digamos haciéndose con la mecánica de lanzado. Eh... Si tienes algún intensivo cerca, esto parece de perogrullo, pero siempre es mejor, ¿no? Todos hemos sabido que los chavales al final el interés que tienen es por los peces, por disfrutar y sobre todo pues también por, por entretenerse y sacar peces. Entonces, si tienes algún intensivo fácil, cómodo, seguro, el típico lago que puedas tener cerca de casa, algún río cómodo, no tiene por qué pescar truchas, pueden pescar cualquier otro pez, ¿eh? Eh, pues puedes, puede ser muy divertido y además los puedes meter en muy rápido en la pesca eh, si los llevas por allí y son capaces de sacar peces. Eh, eso les va, les va a ayudar una barbaridad eso les va a ayudar una barbaridad pero bueno al final como siempre eh, y vuelvo a repetir después de mucho no, lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho varias veces pero, pero sigo insistiendo porque creo que es lo más lo más interesante eh, lo más eh, lo que más claro tienes que tener es que hay que tener muchísima paciencia muchísima muchísima paciencia lo he dicho por activa y por pasiva y lo voy a seguir repitiendo porque es fundamental no vale de nada eh, cabrearte con el crío, echarle la bronca, montarla porque seguramente lo que haga sea, eh, bueno sab lo sabréis mejor que yo no pero, pero los que seáis padres seguramente además todavía lo, lo habréis experimentado si tú al chaval le montas el lío, le echas la bronca o le dices algo o te pones nervioso o, o tal, o cual pues es muy probable que, que asocie la pesca como algo que le va a suponer bronca y lo rechace. Y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es lo contrario, es que se divierta, que disfrute y que aprenda a pescar y que disfrute de, de la pesca. Con lo cual, pues siempre el lenguaje positivo y siempre mucha, mucha, mucha paciencia. Y seguramente que con estos consejos pues eh, podréis en un futuro tener un pescador en casa o una pescadora, no tiene por qué haber porque... diferenciación, no es una, la pesca es un deporte para, para todos y seguramente disfrutarán mucho de la pesca y, y tú te sentirás orgulloso de tus hijos y de, y de lo que has sido capaz de transmitirles, no la afición tuya que has sido capaz de transmitirles. Pasa lo mismo con el montaje. Eh, podríamos hablar también de enseñarles a montar a los críos. ¿no? Ellos muchas veces te van a ver montar tus propias moscas y, y ellos van a querer repetir pues, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú haces. ¿no? Volvemos a lo mismo. Lenguaje positivo, cosas fáciles, sencillas, siempre de buen rollo, siempre poniéndoles pequeños objetivos que vayan de alguna manera eh, eh, llegando. Fáciles, además, para que ellos se sientan motivados y puedan ir haciendo sus sus pinitos, ¿no? Y luego, seguramente, si encima son capaces de pescar un pez con las moscas con las que ellos han ido haciéndolas en casa, pues todavía van a ser mucho más felices y se van a enganchar mucho más con el tema de la pesca. Eh, para finalizar, por, porque bueno, este es un, un, un episodio, digo, un poco, un poco más contenido, eh, porque bueno, una serie de consejos, sobre todo, para, para, para estos, para, para pescar con niños. Eh, existe eh, en Estados Unidos en la escuela de Mel Krieger. Su mujer, Fanny, eh, Fanny Krieger, eh, editó ahora uh, un, uh, un par de años o tres un DVD que se llama eh, Tomorrow's Fly Fishers: Los pescadores a mosca del mañana, en el que la propia Fanny eh, enseña a sus cuatro nietos a pescar a mosca eh, con la ayuda de pues, varios instructores de reconocido prestigio y, y varios instructores también de su escuela, como son eh, Rachel Andras, Lorian Murphy y eh, Tim Rayev. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa por si queréis eh, ver un poco el... el, el la... os dejaré también el, el enlace a un, al tráiler del DVD, es un DVD, y el enlace por si oye, en la escuela de lo queréis lo queréis comprar o os pueda interesar. Repito, está en inglés, pero, pero yo creo que es un, es un DVD bastante interesante de cara, sobre todo, a eso, a, a enseñar a los niños con un método muy concreto y muy, y muy interesante. Y por esta semana nada más. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, vuestros me gusta y vuestro feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa y si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través de flyfishingradio.com barra contacto. También os digo que si queréis eh, que tratemos algún tema en concreto o queréis que se hable de, de alguna cosa... La que sea, la que se os ocurra, si puedo hacerlo, lo haremos, y si no, pues veremos la forma de que os, de poder contentar o de poder eh, realizar eh, todas las propuestas. Los tenéis que proponer, tenéis que proponer los temas en flyfishingradio.com barra temas. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Flyfishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.